0: Buon Kiwi! Buon Kiwi! Io sono Chiara Biss. E io sono Chiara 1. Torniamo anche in questo 2023 con l'episodio sulle news. Partiamo quindi con cosa ci aspetta in questo primo mese dell'anno, tra nuove uscite in streaming, cinema, tra film e serie tv ovviamente. E anche un po' di annunci che sono stati fatti durante il mese di dicembre, che quindi è interessante riportarvi e mettere un po' tutto insieme. Lanciamo la sigla e partiamo subito. Prima di passare alle nuove uscite del mese di gennaio, qualcosina che ci siamo segnati. A dicembre, infatti, sono uscite le nomination sia per i Critics' Choice Awards che per i Golden Globe. I primi si terranno poi il 15 gennaio, le premiazioni. Non starei a commentare ogni singola nomination, direi che più o meno ci stanno per i Critics'. Noto con piacere RRR nel miglior film (ride) e poi per il resto un Elvis che forse non non mi aspettavo, ancora così tante nomination, anche Living con Bill Nye, insomma per il resto invece tutti i titoli che più o meno possiamo aspettarci. Per quanto riguarda i Golden Globe invece le premiazioni si terranno poi il 10 gennaio, quindi in realtà per voi domani. Boh, qua invece ormai hanno ancora rilevanza davvero i Golden Globe. Boh, alcune cose sono veramente a caso, a parte i titoli, ma anche proprio questa divisione in categorie non mi torna. Cioè, ad esempio, la prima che mi capita sotto gli occhi, la serie The Bear, di cui vi abbiamo anche un po' parlato, inserita nella miglior serie comedy o musical. Cioè, sì, per, me, per me è un'assurdità. Eh, Detto ciò Non lo so Vabbè, sapete che sono uscite le nomination e il 10 si terranno le premiazioni, qua finisce il nostro lavoro. Vediamo se qualcuno si rifiuterà di ritirare il premio quest'anno. L'unica cosa positiva che posso dire è che di questi premi mi piace il periodo dell'anno. Cioè almeno proprio Mm. a inizio gennaio fai queste premiazioni, così almeno è ben chiaro che cosa rientra e che cosa non rientra. Perché poi con gli Oscar già febbraio-marzo ci mischiano un po' tutto, anche per la programmazione, le uscite cinematografiche, sempre un po' tutto a cavallo almeno queste sono nette facciamo una petizione per far tenere gli oscar il 2 gennaio tipo con tutti i, <ride> tutti i divi in botta e ci va bene così ci potrebbe stare passiamo avanti a dicembre è stato anche annunciato che il regista james gunn che aveva fatto appunto da regia per alcuni film marvel tra cui i guardiani della galassia se non erro è adesso passato a dc E sono nati infatti questi dc studios una divisione di warner bros che curerà tutto l'universo dc Sostituirà DC Films A cui capo ci sarà appunto James Gunn Insieme a Peter Safran E prenderanno insieme le decisioni Che riguarderanno tutto questo universo Infatti già si è saputo che Enrique Avil che aveva rinunciato A The Witcher proprio per ritornare al ruolo di superman è stato in realtà poi escluso perché con questa nuova direzione si vede che le idee sul percorso da intraprendere sono altre chissà se rifaranno tutto da capo anche stavolta oppure boh non lo so da un certo punto di vista è sempre interessante quando arriva uno sguardo nuovo e tra l'altro james gunn a livello di regia era stato anche abbastanza efficace Sì è anche vero che basta cioè a prescindere che sia interessante già. o no siamo pieni ormai in qualsiasi modo ce li propongano basta quindi 84 in... super esatto non, no. non lo so non lo so cioè l'unico modo sarebbe aspettare del tempo e allora poi gli fai tornare e magari l'interesse si riaccende se ne butti 100 o 101 ormai fa davvero più la differenza non lo so già è anche vero che alla fine anche The Batman ha fatto parlare è andato bene al botteghino quindi mai dire mai se il progetto poi è forte tutto si può vedremo che cosa verrà fuori da questa nuova fase anche con Warner Bros che si sta un po' riorganizzando tutta torniamo invece a parlare di Natale per l'ultima volta forse per un po' di mesi il film The Holiday infatti sembrerebbe che avrà finalmente un sequel dopo 17 anni e infatti Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet e Jack Black dovrebbero tornare già quest'anno sul set per girare questo sequel vedremo se effettivamente si avvererà o no perché ho qualche dubbio. Anche Luca Guadagnino è già al lavoro sul suo prossimo progetto, è uscito da poco Bones and Doll, deve poi uscire il film con Zendaya e il prossimo sarà Queer, l'adattamento di un romanzo di William S. Burroughs dell'85 e sembrerebbe che Daniel Craig interpreterà il protagonista. Appunto, Guadagnino sembra molto convinto, forse deve ancora raccogliere i fondi, insomma, non ha ancora de- una produzione, però vorrebbe lavorarci a breve. Lanciatissimo lui, mamma mia, Se- i buoni propositi ma fa bene sfrutta la scia mm. positiva
1: Parlando dell'aldilà dell'oceano, Ayao Miyazaki ha confermato il suo prossimo e forse ultimo film, How Do You Live? Sarà basato su un romanzo che segue un giovane ragazzo in un viaggio di crescita spirituale assieme a suo zio, alla scoperta del significato della vita, della povertà. E vabbè, ovviamente ci saranno alcuni elementi sovrannaturali che con Miyazaki non possono mancare.
0: contraddistinguono.
1: Io ovviamente curiosissima. Solo strano che abbia scelto un protagonista maschile questa questa volta anche per questo sono particolarmente okay. curiosa poi continua la collaborazione tra Guillermo del Toro e Netflix adesso si dedicherà a un adattamento di Dottor Frankenstein potrebbe essere che Osar Isaac interpreti il protagonista ne sarei molto curiosa sì. vediamo anche qua quando arriverà l'ufficialità della notizia e poi abbiamo James Mangold di Ford contro Ferrari ragazze interrotte che ha dichiarato di stare iniziando a concentrarsi sul suo prossimo film che dovrebbe essere Going Elect con Timothée Chalamet e Si Vocifera, Christian Bale e Ania Taylor-Joy
0: come coprotagonisti. Sì, il cast sarebbe interessante, vediamo se si, passa, mm. si fa effettivamente. Passando invece alle serie TV, su Netflix è periodo di grandi cancellazioni, come saprete, ma ormai <ride> quando non è periodo di grandi cancellazioni. The Midnight Club è infatti stato cancellato dopo una stagione, forse perché il creatore, Mike Flanagan, ricordiamoci creatore anche di Midnight Mass, Hill House, Doctor Sleep, è passato recentemente da Netflix a Prime Video. E ora infatti Lavorando per, pi- cioè per questa nuova piattaforma, per Prime. <ride> per lui. Esatto. A un adattamento della Torre Nera di Stephen King, vedremo. Ormai mi sembra che si giochi tutto su questi grandi nomi che o fanno il botto ogni volta, oppure perdono Già. di credibilità e di notorietà in tempo zero però boh, è anche assurdo pretendere che ogni progetto sia un successo da boom di visualizzazioni vabbè prima o poi cambierà qualcosa yeah. a Napoli invece sono iniziate le riprese di Wonder Boys che si scrive come si dice esattamente una nuova serie di produzione Disney italiana per l'appunto ci saranno nel cast Serena Rossi e Massimiliano Cagliazzo tra gli altri e dovrebbe fare proprie le leggende popolari appunto napoletane Costruire una storia ricca di mistero e avventura. Vedremo un po'. Abbiamo poi Tiny Beautiful
1: Things. In questa serie avremo Caitlyn Hahn che farà parte appunto del cast, sempre su Disney Plus. La trama segue Claire, una scrittrice in crisi che diventa una giornalista con quelle rubriche di consigli che fanno molto americano. Esatto. E anche se in realtà la sua vita non è che stia andando proprio bene. Poi ha annunciato il cast della serie Netflix, ispirata al Decameron di Giovanni Boccaccio. È creata da Caitlyn Jordan e prodotta esclusivamente da Genji Kohan di Orange's the New Black. Nel cast avremo Tony Hale, Zosia Mamet e Tania Reynolds. Poi, andando sempre con Netflix, è stato annunciato che dopo meno di un mese, mercoledì, quindi Wednesday, è diventata la terza serie in lingua inglese più vista della storia della piattaforma. Bah. È abbastanza particolare, cioè io non mi aspettavo tutto questo clamore onestamente, sono abbastanza scioccata. Sì, così tanto non me
0: l'aspettavo.
1: No, infatti, cioè... Anche perché Boh Neanche a vederla Mi ispirava così tanto Non so se forse È stato il nome di mh, Tim Burton Non lo so Non, non lo so. so Proprio O Jenny Ortega Il periodo Ma altra cosa Che mi fa Abbastanza stupire È una notizia Delle ultime ore nostre Quindi magari Per quando sarà pubblicato L'episodio Saranno già state smentite e Tutto Ma si vocifera Che la seconda stagione Potrebbe essere Acquistata in realtà Da Prime Video Io non penso Che Netflix Se la faccia Scappare così
0: Non lo so Sì dipende dagli studi di- produzione perché Prime Video mi sembra che abbia acquisito qualcosa sotto la mm. cui produzione ricadeva anche mercoledì e quindi lì poi eh, c'è poco da fare però non lo so vedremo mi sembra anche strano appunto che Netflix non si sia tutelato in questo senso ok direi che per quello che è stato annunciato a dicembre ci siamo passiamo quindi a che cosa esce durante gennaio che ci teniamo a segnalarvi partendo da Netflix il primo gennaio è già uscita Caleidoscopio è una miniserie che si svolge nell'arco di 25 anni e segue questa banda di ladri nel loro tentativo di aprire un cavo, quindi il furto del secolo, insomma, solite cose. Praticamente la particolarità è che ogni episodio ha il nome di un colore e si possono guardare in qualsiasi ordine, in teoria bisognerebbe comunque capire il senso. Io non ho capito se la particolarità è che qualsiasi sia l'ordine tu capisci tutto ed è uguale per tutti o se... Cambiando l'ordine cambia anche comunque il modo in cui la trama. Cioè se quindi arrivi a conclusioni diverse Mm. o se la conclusione a cui arrivi è sempre la stessa. Anch'io avevo questo Affascinante comunque come esperimento, però devo dire che a livello di trama non mi ispira proprio per no, niente infatti. quindi non so se comunque zero gli darò una chance
1: però devo dire che l'unico motivo per cui diciamo potrei vederla a parte la particolarità mettiamola così sì. è Giancarlo Esposito che a me come cattivo mi fa sempre cioè ah, mi piace okay. sempre un sacco però diciamo che sarei più incuriosita a sapere che qualcun altro la guarda tra molte virgolette con me in un ordine diverso esatto, così da dire ok esatto, vediamo se effettivamente
0: va così mm. vediamo un po come va in questi giorni poi decidiamo se... Să vale la pena provarci il 4 gennaio è uscita invece la vita bugiarda degli adulti altra serie tv questa volta tratta da un romanzo di elena ferrante dopo appunto l'amica geniale che è in produzione con rai cinema eccetera netflix si è concentrato invece su questo ambientata a napoli negli anni 90 con questa zia che aiuta la nipote a vivere un lato diverso della città nel cast ci saranno giordana marengo che è un esordiente e poi la nostra valeria golino nazionale Alessandro Preziosi la stanno ovviamente pubblicizzando molto da noi. Il 5 gennaio è uscita invece Ginny e Georgia la seconda stagione. Il 6 gennaio The Pale Blue High film. Siamo a West Point nel 1830. Un detective vedovo e la cui figlia è scomparsa viene assunto dall'accademia militare per indagare su un omicidio di un cadetto nel cast ci sono Christian Bale Harry Melling Gillian Henderson. potrebbe essere interessante sì. il 12 gennaio esce poi Vikings Valhalla la seconda stagione della serie il 27 gennaio You People una rom com che racconta la storia di questa coppia delle rispettive famiglie come al solito tra scontri culturali idee diverse eccetera eccetera nel cast ci sarà Eddie Murphy e Jonah Hill tra gli altri il 27 gennaio segnaliamo poi Lockwood and Company nuova serie tv sempre sullo stile teen fantasy mystery tratta da una saga di romanzi quindi ci siamo capiti e il 31 gennaio Palmela A Love Story ennesimo film documentario su Palmela Anderson quindi oh, vabbè ok
1: parlando invece di Prime Video deve ancora uscire tutto il 13 gennaio uscirà Hunters una serie tv in cui nel cast ritroviamo Al Pacino Jennifer L- Jason Light Logan Lerman Jerica Hinton un sacco di gente non fosse per loro onestamente mi interesserebbe meno di zero gli Hunters sono appunto questo gruppo non ho ben capito se è un gruppo preesistente oppure no che deve riunirsi per dare la caccia a Adolf Hitler che si nasconde in Sud America molto particolare onestamente so. vediamo il 19 gennaio esce invece Lamborghini The Man Behind The Legend è un film ambientato nel dopoguerra ed è appunto la storia del fondatore di Lamborghini dalle origini più umili a appunto poi tutta la rivalità con Enzo Ferrari e l'ascesa. Il film è scritto e diretto da Bobby Moresco che ha sceneggiato anche Crash e ha la partecipazione di Frank Grillo, Mira Sorvino, Gabrielle Bairn e anche diversi attori e attrici italiani infatti ci saranno poi Romano Reggiani Fortunato Cerlino e poi anche Clementino
0: così <ride> Massimo, a caso
1: il 27 gennaio un matrimonio esplosivo anche questo un film Darcy e Tom riuniscono le loro famiglie sempre pronte diciamo a esprimere i giudizi per un matrimonio da favola e proprio quando la coppia inizia poi ad avere dei ripensamenti e insomma in mezzo a tutto ciò ovviamente ci scappa pure una specie di rapimento perché gli invitati vengono presi in ostaggio cosa abbastanza <ride> oh, cringe non lo so il film è diretto da Jason Moore che ha diretto Pitch Perfect e il cast include Jennifer Lopez Josh Duhamel, Jennifer Coolidge il 28 gennaio invece Ipersonia anche questo è un film devo dire che le serie tv se le è un po' scagate Prime Video Già. avrà messo tutti i soldi per Hunters è un thriller ambientato in un futuro prossimo dove le carceri sono praticamente state abolite e i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo David Damiani, interpretato da Stefano Accorsi, è uno psicologo incaricato di monitorare lo stato dei, dei pazienti. Diciamo che da un certo punto di vista mi ricorda un po' quel film con Hugh Jackman. Com'è che si chiamava? Reminiscence? Reminiscence? Ah, è vero. Mm, non
0: pochino. lo so, così a naso. Non lo so, mm. però mi ispira molto come idea Devo di dire base. Di sì. Ok, passiamo poi a Disney Plus. Il 4 gennaio okay. è uscita la seconda stagione di Reservation Dogs. L'11 gennaio uscirà poi Ecco voi Chippendales, serie tv true crime, che racconta la storia vera di questo somen Steve Banerjee, un imprenditore americano di origini indiane che aveva fondato appunto questo grande impero degli spogliarellisti. Quindi, non lo so, onestamente sta storia... Cioè, mi ricordo che ne avevamo parlato anche per un film che è in produzione, non so se uscirà mai io non la conosco però boh. il 25 gennaio uscirà poi extraordinary un'altra serie tv direi per ragazzi perché è ambientata in un mondo in cui tutti gli individui maggiorenni, diciamo sviluppano superpoteri tranne ovviamente la protagonista 25enne e che quindi per questo motivo si sente sola esclusa e i suoi coinquilini cercheranno di tirarle sul morale eccetera eccetera in realtà forse 25enne quindi non so quanto sia per ragazzi o no della trama mi sembrava di più boh il 25 gennaio uscirà poi Welcome to Wrexham, è praticamente una serie reality show in cui Rob McElheny e Ryan Reynolds si trovano alle prese della gestione di un club di calcio professionistico, il terzo più antico forse al mondo questo break Sam, e quindi si troveranno a dover affrontare tutte le sfide che questo ruolo prevede diciamo molto figo cioè mi ricorda molto Ted Lasso la cosa quindi oh. <ride> abbastanza che
1: cosa strana sì. devo dire che lo guarderei solo per la presenza di Ryan
0: Reynolds esatto però. infatti me lo sono segnata quando ho visto il suo nome parlando delle altre piattaforme
1: facciamo un po' un mischione in ordine di uscita il 6 gennaio è uscito su Mubi After Sun film con Paul Mescal è un racconto di formazione a due voci. Poi invece il 13 gennaio su Apple TV Plus esce la quarta stagione di Servant, la finale. Il 15 gennaio su Now e su Sky uscirà la serie ispirata a The Last of Us, sviluppata da HBO. Ricordiamo che, diciamo, la trama è appunto la trama di un videogioco, un survival abbastanza famoso sviluppato da Naughty Dog. Devo dire che non fosse che io non ho now, e in questo momento non sono a casa per usufruire di Sky, la inizierei praticamente subito. Perché il gioco non l'ho mai giocato perché io fondamentalmente sono abbastanza fifona con i videogiochi, non riesco a godermeli. Mm-hmm. Però so che, cioè, ho visto qualche gameplay, quasi tutto, e devo dire che mi ha sempre intrigato tantissimo Ma... la trama, lo sviluppo dei personaggi. Sì, mi
0: mm. m- m- immagino già l'esplosione che cioè, diventerà il nuovo f- fenomeno commentato ogni settimana, io credo. Mm. Anche perché HBO, di solito, quando si mette su ste cose, fa sempre parlare, poi.
1: Ma un po' lo spero, però, onestamente, cioè, ok che la tematica è totalmente diversa, eh. Però era una cosa che mi aspettavo sarebbe successa anche con uh, Halo. Okay. che era uscita forse l'anno scorso forse lo stesso periodo addirittura la serie tv sempre su Now sì, e sì, su sì, Sky e boh, cioè mi aspettavo un po' più di risonanza invece non ne aveva parlato praticamente nessuno poi.
0: Sì, ogni volta è un terno all'otto poi. Vedremo. Esatto.
1: Poi il 19 gennaio esce su Paramount Plus la serie TV George e Tammy con Michael Shannon e Jessica Chastain che interpreteranno in questo biop- biopic la relazione tra le star Tammy Vinette e George Jones e sarà diretto, cioè è diretto da John Ilcott. Il 20 gennaio True Be Told Stagione 3 di Apple TV Plus e il 27 gennaio Shrinking Apple TV Plus, anche questa è una serie tv, creata e scritta da Bill Lawrence, eh, lo showrunner di Ted Lasso, Scrubs e Brett Goldstein. In questo caso abbiamo Jason Siegel, che interpreta un terapeuta rimasto di recente vedovo e con una figlia adolescente diciamo da crescere senza madre con i suoi colleghi che diciamo tenteranno di, di aiutarlo e poi il 30 gennaio uscirà su Now, si cita un film che è già uscito al cinema due o tre mesi fa eh che sì
0: Ormai, no, sì, non mi ricordo bene il periodo, comunque da qualche mese, il nuovo film di VRZ, insomma. No, comunque volevo dire che questo mese vanno fortissimo i vedovi e le vedove. Cioè, so Ma infatti, che, cioè, in ogni trama, vabbè. Deve esserci una specie di pattern, esatto. secondo me. Dovremmo iniziare a tracciare il tema esatto. principale di L'algoritmo. ogni episodio delle news, c'era quello con le pecore e questo con le È ved- vero. <ride> vabbè. Vedremo. Ok, rimane solo più il cinema, ovviamente. Il 4 gennaio è uscito close. Sembra un progetto molto interessante di Lucas Dont, che dopo il film Girl torna ad affrontare il tema dell'identità sessuale, questa volta parlando di un rapporto di profonda amicizia tra appunto un ragazzo e il suo migliore amico che devono però separarsi. Il film è già stato premiato a Cannes e ha anche ottenuto una candidatura ai Golden Globes. Il 12 gennaio esce poi Un Bel Mattino, film di Mia Anselove con Lea Seydoux nel cast, che interpreta questa... Sandra Kinsler, una traduttrice appunto di successo che vive a Parigi con la figlia, è vedova però da cinque anni e quindi riscopre un po' l'amore con questo Clement che però è in piena crisi coniugale. Il 12 gennaio esce anche Le vele scarlatte, il film di Pietro Marcello con questo soldato, Raphael, che torna dalla Grande Guerra al suo villaggio normanno. Lui è l'uomo di Marie, ma Marie non c'è più. Al suo posto c'è però una bambina di cui lui non sapeva niente, Juliette, che diventerà la sua ragione di vita, lui inizierà a fare il falegname, insomma, e via così. Che roba
1: contorta, sì.
0: ok. Il 19 gennaio esce invece finalmente, forse, mettiamoci sempre questo forse davanti, <ride> Babylon di Damien Chazelle, yeah! il nuovo film con Margot Robbie, Brad Pitt, Gene Smart, Toby Maguire, Catherine Waterstone e mille altre persone, anche perché è un film piuttosto lungo. La trama però è abbastanza semplice, ovvero racconta di questa Nelly LaRoy che arriva a Hollywood con l'intenzione di diventare una stella del cinema, con il suo amico Manny Torres, che anche è un aspirantatore messicano, accetterà però di cominciare in questo mondo come assistente alla regia. ovviamente poi i due cadranno nelle perdizioni che quel mondo comporta, quindi scandali, droghe, abusi sessuali, vizi, denunce, eccetera, 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 come se fossero la normalità, e quindi vedremo un po' che piega prenderà il film, che per ora... È dubbia la riuscita, nel senso che dalle recensioni che sono uscite finora, alcuni ovviamente entusiasti, altri un po' meno convinti.
1: Devo dire che sono...
0: cioè, impaziente ma ho anche paura. Sì, però vabbè, è da vedere, quindi Mm. quello assolutamente. Il 19 gennaio esce anche L'Innocente, scritto, diretto e interpretato da Luis Garrelle con Noemi Marlan. E sempre il 19 gennaio esce anche, finalmente, Anche Io, titolo originale She Said, Il nuovo film di Maria Schrader con Carey Mulligan e Zoe Kazan sull'inchiesta che uscì nel 2017 sui crimini sessuali commessi da Harvey Weinstein nell'industria cinematografica. Molto interessante. Direi che per questo mese abbiamo detto tutto mi sembra strano che dal 19 al 31 non esca niente di interessante al cinema forse mi sono persa qualcosa Boh, lo scopriremo vivendo vi ricordiamo che da poco sono usciti il nostro recap del 2022 episodio per i film episodio invece solo serie tv quindi potete andare a recuperare quelli il nostro podcast lo potete ascoltare come al solito su spotify, google podcast, apple podcast spreaker podcast addict ci trovate anche su instagram a kiwipod nella descrizione dell'episodio ci sono anche tutti gli altri i nostri link per altri vari ed eventuali social, twitter letterbox tv time eccetera eccetera per oggi vi salutiamo qua ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo episodio, ciao ciao!
1: ciao, ciao.